0: lanjutan bisikan iblis, nyawa yang tergadaikan. Sepertinya gue tahu apa yang dia coba cari. Rupanya dia sudah menemukannya. Sebuah tangga ke lantai dua rumah ini. Ayo cari kamarnya mbak dia. Gue merinding tiba-tiba ketika Randu menyebut nama itu. Seolah ada angin dingin berhembus di belakang gue. Hus, jangan ngomong sembarangan kamu ya. Kata gue menekan. Randu tampak paham ucapan gue Dia menyesal Namun tak beberapa lama dia kembali menjadi Randu yang super penasaran Akhirnya kami naik ke lantai 2 Di lantai 2 kondisinya tidak banyak berubah dari lantai 1 Perabotan rusak di sana sini Dan semakin banyak tulisan yang tidak mengenakan ketika dibaca Randu masih menelusuri kamar per kamar Membuat gue tahu dari mana saja pemandangan jendela ini tertuju ke arah luar Ketika asik melihat-lihat bagian kamar per kamar, gue berhenti di salah satu kamar. Sebuah kamar yang gak asing di mata gue. Gue mendekati jendela dan langsung bisa melihat pemandangan di luar. Ada sepeda kami bertiga terparkir di depan gerbang besi itu. Sontak, otak gue memutar ulang semua pengalaman gue selama ini. Ketika melewati rumah ini, Kamar ini adalah kamar di mana gue pernah melihat sosok yang seperti berwujud namun menatap sembunyi-sembunyi di balik jendela. Seketika itu juga, leher gue merasakannya. Kamar ini, suasananya lain dari yang dari kamar lain. Dan ketika gemar, dan ketika gue berbalik mau meninggalkan kamar ini, gue terkejut dengan kehadiran Riven yang menatap gue tampak tenang. Ini kamarnya Kak dia kayaknya. Gue menatap Riven, menyipitkan matanya seolah mendengar ucapan menduga-duga, namun membuat gue seolah setuju dengan ucapannya. Berasa enggak? Kata Riven. Tangannya menyentuh dinding kamar. Berasa apa? Anaknya masih tinggal di sini loh. Di tengah perbincangan gue sama Riven, gue merasa perasaan gue semakin enggak nyaman. Pembahasan ini membuat gue dibuat semakin takut dan parahnya yang membuat gue lebih takut adalah bagaimana orang yang bahkan nggak tahu seluk beluk tempat ini justru akan akan lebih tahu dari gue yang tinggal di lingkungan ini. Lamunan gue buyar. Waktu gue dengar suara langkah kaki berlari sangat keras dan diikuti suara randu berteriak. Sontak gue ikut lari dan mencari tahu apa yang terjadi. Bertemulah gue dengan Randu yang tengah menuruni anak tangga. Berlari dengan wajah panik. Kenapa? Sudah ayo keluar lagi, tempat ini nggak aman. Kami berdua berlari, keluar dari pintu belakang. Menyusuri rumput liar halaman rumah dan akhirnya keluar dari pagar. Di sana gue terdiam saat melihat Riven sudah berdiri di sana menunggu di atas sepeda. Anjing! Pas aku ditinggal sendirian di sini? Gue tertegun mendengar ucapan Riven untuk sementara. Sebelum gue melihat rumah itu lagi dari jauh. Lapo koen melayu koyok ngunu, kata gue berusaha mengalihkan perhatian menatap randu. Di kamar paling ujung, di kamar paling ujung ada yang baru saja bermain jelangkung. Pagi itu, kami meninggalkan rumah itu dengan berbagai teka-teki. Dimulai dari sosok yang menyerupai Riven sampai jelangkung di kamar ujung. Apapun itu, sekarang gue tahu di mana kamar Sadiah berada. Gadis yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Karena tidak sanggup lagi menanggung beban dari perjanjian keluarganya dengan iblis yang kabarnya masih ada di atas tanah ini. Mulai dari sini, kita masuk ke peristiwa 4 tahun yang lalu. Di mana semua ini bermula. Dia meninggal. Nama itu tidak akan pernah dilupakan di kampung ini. Bukan, bukan karena ia seseorang yang berprestasi. Melainkan karena kematian yang dianggap ganjil oleh warga. Bahkan kematiannya sendiri masih dianggap menyisakan misteri hingga saat ini. Lahir di keluarga yang sederhana membuat dia dikenal sebagai gadis ayu kembang desa yang selalu mendapat puji-puji di sana-sini. Namun... Malam itu, ketika bulan tak menampakkan diri, ketika suara serangga malam sunyi tak berpelik, terlihat dari jauh siluet seseorang dari bawah rumah gedong yang disebut warga sebagai rumah terbesar di kampung ini. Yang entah bagaimana keluarga dia yang awalnya bukanlah keluarga kaya raya, disulap hanya dalam beberapa bulan menjadi sebuah keluarga terkaya dan termasyhur Meski menyimpan tanda tanya besar, namun semua warga tahu, Ada yang ganjil dari keluarga ini Kita lupakan sejenak keluarga ini Di depan rumah Pak Mito lah yang pertama melihat siluet bayangan di kamar atas Tampak sedang melayang Berayun pelan Namun tetap terlihat jelas Sontak Pak Mito membangunkan seisi rumah Dan dilihatlah siluet itu Di dalam kamar malam itu Adalah Malam dimana tubuh dia atau gadis yang kerap dipanggil dengan nama Sa'diah tergantung dengan kepala di jerat tali tambang. Sontak semuanya kaget tak terkecuali Pak Wanto. Pak Wanto adalah ayah sekaligus orang yang kini menarik perhatian warga kampung. Apa yang sebenarnya disembunjikan oleh Pak Wanto? Namun malam itu cukup membuat semua yang menyaksikan bertanya-tanya. Kenapa postur dia, yang tergantung menunjukkan ekspresi tak biasa, ekspresi seseorang yang tengah tersenyum bahagia. Satu hal yang diingat oleh semua orang yang menyaksikan peristiwa itu, kematian dia, adalah kematian yang berhubungan dengan keluarga ini. Sesuatu yang dipercaya berhubungan dengan bisikan iblis. Ketika akan kembali ke waktu yang jauh ke belakang, manakala cerita ini semua bermula, Bukan empat tahun, melainkan lebih jauh lagi. saat saat dia hanyalah gadis polos yang tidak tahu apapun tentang apa yang akan menimpa keluarganya. Pak Wanto adalah seorang buruh tani yang menggarap sawah milik seseorang bersama Bu Robiah, istrinya. Meski umur mereka tidak lagi muda, namun mereka hidup berkecukupan. Dikaruniai empat orang anak yang semuanya adalah seorang perempuan. Biah, Yuni, Rina, dan Uswatun adalah anak-anak Pak Wanto. Layaknya anak-anak lain di usia mereka yang saat ini masih tergolong masih muda, mereka bermain dan bersekolah sewajarnya. Hanya saja, terkadang mereka membantu Pak Wanto dan Bu Robiah di sawah. Sisulunglah yang paling dikenal warga, karena kebiasaannya pula memanggil Pak Wanto dan Bu Robiah Bapak Emak, membuat warga pun ikut-ikutan memanggil Bapak Emak. Hidup keluarga Pak Wanto baik-baik saja layaknya kehidupan tentram pada umumnya di desa. Namun semuanya berubah ketika Bu Robiah yang kerap disapa emak mengatakan bahwa beliau hamil tua. Yang konon menurut orang Jawa zaman dulu hamil tua adalah pertanda yang kurang baik. Meski begitu tidak percaya dengan mitos Pak Wanto dan sekeluarga menyabut, menyambut hangat calon anak sampai di kehamilannya yang kelima bulan. Pak Wanto bermimpi didatangi seekor kambing betina hitam Yang konon, kambing ini dapat berbicara dan menyapa Pak Wanto Hal itu terjadi selama tujuh hari berturut-turut Tidak yakin dengan mimpinya, Pak Wanto tidak, tidak bercerita hal ini kepada siapapun Meski ia masih kerap terbayang sosok yang ia temui dalam mimpi Entah itu kambing atau binatang lain yang Pak Wanto ingat suaranya tidak seperti suara manusia normal Sangat halus dan memikat Di malam kedua, mimpi itu kembali, dan kambing hitam itu juga kembali lagi. Kali ini, ada yang berbeda dari mimpi sebelumnya. Badan si kambing tampak besar, seolah-olah ia sedang mengandung. Namun, malam itu ia hanya mendengar satu kalimat. Jati apit. Tidak ada yang tahu apa itu jati apit. Termasuk Pak Wanto yang sebegitu penasarannya sampai menuliskannya dalam selembar kertas. Setelah menjalani hari-harinya seperti biasa ketika pulang Pak Wanto tertuju pada lahan samping sawah Di sana berjejer pohon jati Entah apa yang membuat Pak Wanto yang tiba-tiba penasaran dan mendekati lahan itu Rupanya ia mengerti maksud kalimat itu Jati apit merujuk pada pohon jati maka dilihat-lihatlah sore itu Pak Wanto berkeliling lahan jati sampai ia melihatnya Pak Wanto melihat sebuah pohon tidak terlalu tinggi, mungkin sedadaknya, dan pohon itu tumbuh di antara dua pohon jati yang tumbuh meliuk sangat aneh. Pikir Pak Wanto, pohon jati tumbuh tidak meliuk seperti itu, pohon jati harusnya tumbuh lurus ke atas. Bergegaslah Pak Wanto, manakala ketika ia mendekati pohon itu tercium aroma bau kambing yang sengak. Maka Pak Wanto mengelilingi pohon kecil itu, di dalamnya Pak Wanto menemukan sesuatu. Kecil berlendir dan menggeliat Rupanya ada seekor anak kambing di dalam rimbunan pohon itu Petang itu Pak Wanto kembali pulang dengan menggendong anak kambing misterius itu Pak Wanto tidak tahu apa yang sedang dia lakukan Sesampainya di rumah Bu Robiah lah yang menatap yang pertama kali curiga Melihat Pak Wanto menggendong sesuatu membuat beliau penasaran Rupanya benar Pak Wanto membawa sesuatu yang gajil Apa itu Pak? Tanya Bu Robia Anak kambing Bu Anak kambingnya siapa itu Pak? Tidak tahu Menemukan di pohon jati Loh kok dibawa pulang Pak Kalau yang punyanya nyari Biarin kalau ada yang nyari Nanti tak kasihkan Kasihan masih anakan Gitu tak? Ya sudah terserah Bapak Hari itu juga Pak Wanto membuatkan kandang kecil Malam itu kabarnya Ada sesuatu yang terjadi Bu Robiah lah yang pertama tahu ketika Pak Wanto tengah tidur Bu Robiah mendengar suara seseorang tertawa Suaranya menyerupai anaknya yang paling bungsu, Uswatun Tun, itu kamukah? Meski hamil tua, Bu Robiah masih kuat untuk bangun dari rancangnya Ia berjalan menun- menuju ruang tamu, namun ia tak melihat siapapun di sana Ketika Bu Robiah akan kembali ke kamar, suara itu terdengar kembali Namun, suaranya terdengar dari luar rumah. Tanpa curiga, Burobia membuka pintu, mencari di mana sumber suara yang menyerupai suara anak bungsunya. Suaranya berhenti di kandang belakang rumah. Burobia segera mendekatinya. Namun, bukan Uswatun yang ia lihat, melainkan siluet hitam bayangan seorang anak kecil tengah meringkuk di pojokan kandang. Kaget bercampur takut. Burobia bertanya, "Siapa gerangan yang ada di sana?" Namun sosok itu hanya diam di pojokan. Tiba-tiba sosok itu mulai bergelak, bergerak menggeliat layaknya binatang yang tengah terbangun dari tidurnya. Ia melihat Burobiah dengan mata merah menyala, menyala. Lalu merangkak cepat sekali menuju Burobiah, yang sok siap berteriak. Keesokan paginya Burobiah terbangun dengan wajah yang pucat. Entah mimpi atau bukan, Burobiah menceritakan hal ini pada Mbok Sartem. Tetangga sekaligus wanita tua yang senantiasa dimintai tolong bila ada yang aneh Dengan wajah tegang Mbok Sartem bertanya Anak kambing Bawa aku kemana anak kambing itu berada Bro Bia pun mengajak Mbok Sartem ke kandang belakang rumah Anehnya tidak ada apapun di sana Cempe yang kemarin lenyap begitu saja Hamil tua lalu anak kambing Pirasatku kok jelek ya kata Mbok Sartem Beliau menunggu Pak Wanto dari sawah Tepat ketika Pak Wanto sudah tiba Mbok Sartem langsung bertanya Ceritakan bagaimana kamu kok bisa menemukan anak kambing Pak Wanto tidak paham apa yang terjadi Namun ia tahu Mbok Sartem mungkin dia diberitahu oleh Bu Robiah Maka Pak Wanto pun bercerita Namun ia belum menceritakan mimpinya Ia hanya bercerita bahwa ia menemukan cempek saja Diberitahulah bila cempek itu hilang dan membuat Pak Wanto kebingungan Maka jam berganti menjadi hari Hari berganti menjadi bulan Pak Wanto masih tidak tahu apa yang tengah mengintai keluarganya Sampai tibalah masa persalinan Bu Robiah yang dibantu Mbok Sartem dan Sapi Sapi adalah dukun beranak di kampung itu Ada hal yang Safi ceritakan sebelum beliau masuk ke rumah Pak Wanto Di sepanjang jalan ia mendengar suara kambing mengembik Anehnya dia tidak melihat satu kambing pun di sana sini Hal itu membuat Safi sedikit merinding Ini dilanjut apa enggak ya badan sudah mulai merinding di kamar sendirian Sudah lama gak ngerasain ini Tapi serius cerita ini benar-benar ngeri dulu dan masih sangat-sangat panjang ceritanya Safi sudah mempersiapkan semua untuk lahiran anak kelima Pak Wanto, dibantu Mbok Sartem. Bu Robiah sudah berbaring. tepat ketika baju Bu Robiah diangkat oleh Mbak Safi, maka saat itulah Mbak Safi tidak bisa bicara banyak. Perut Bu Robiah menghitam, sangat hitam, dan itu ganjil. Bahkan, menurut Safi, ini kali pertama ia melihat hal seperti ini. Namun bukan kali pertama ia mendengar hal itu. Dulu, Safi pernah diceritakan oleh buyut beliau Salah satu hal mengerikan yang terjadi adalah Ketika wungkuk irang Apa itu wungkuk irang? Wungkuk irang adalah perut yang konon disetubuhi oleh jin Yang sudah bukan jin lagi Melainkan iblis, Jahanam yang menyusupkan anaknya di roh bayi yang akan lahir Tidak hanya Safi, Bu Sartam juga bisa melihatnya Mereka menatap Bu Robiah dalam diam Namun, tangan dan badan mereka gemetar Sebegitu hebatnya sampai wajah mereka berdua pucat pasi. Ini bukan pertanda buruk, melainkan petaka dari petaka yang paling ditakuti manusia. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun mereka tidak bisa menebak apa yang sedang dan akan menimpa mereka. Dosa apa yang diperbuat oleh keluarga Pak Wanto? Pak Wanto menunggu dengan cemas. Ia berharap akan mendapat seorang anak laki-laki. Sudah empat anak yang ia miliki. Namun tidak satu pun dari mereka mendapatkan seorang anak lelaki. Jadi, salahkah bila Pak Wanto berharap kali ini anaknya adalah anak lelaki? Kecemasan yang semakin memuncak membuat Pak Wanto melupakan lima mimpi yang dahulu pernah ia alami. Salah satunya adalah ketika kambing hitam itu menjamin Pak Wanto akan hidup enak, masyur dan kaya raya. Bila ia mau melakukan satu tugas kecil, menggorok cempe yang ia temukan kemudian menguburkannya di halaman belakang rumahnya. Anehnya, Pak Wanto tidak punya kuasa menolak, dan ia melakukannya tanpa bertanya akibat perbuatannya. Karena ketika Pak Wanto melihat Mbok Sartem bertanya tentang cempek, ia tahu ada sesuatu yang tengah terjadi, namun tidak ia ketahui. Di mimpi terakhirnya, Pak Wanto tidak lagi melihat makhluk itu, melainkan ia melihat dirinya sendiri bertanduk dan menyerupai wajah seekor kambing. Di tengah kegerusahannya, lamunan Pak Wanto buyar, manakala ketika ia terperanjat saat mendengar suara kambing mengembik. Sangat keras, sampai seisi rumah yang dipenuhi tetangga yang penasaran dengan kelahiran anak kelima Pak Wanto berkerumun. Di desa-desa Jawa Timur, memang hal biasa ketika tetangga berkumpul untuk melihat dan menyaksikan persalinan sebuah keluarga guna menyemengati dan memberi selamat, namun tidak pada hari itu. Semua orang tampak bingung Dimana seharusnya yang mereka dengar adalah tangisan bayi Berubah menjadi suara kambing mengembik Masih dalam suasana kebingungan Pak Wanto terkejut begitu saja saat Mbah Sapi ter- berteriak memanggil namanya Tepat ketika pintu terbuka dan Pak Wanto masuk Ia melihat istrinya Bu Robiah lemas dengan mata merah karena menangis Bingung menyelimuti wajah Pak Wanto Mbah Sapi dan Mbok Sartem menatapnya nanar Penuh simpati Karena mereka menatap ke satu titik Dimana dibalut kain putih dengan darah merah segar Yang membasahi ranjang Ada sesuatu yang hitam Besarnya tidak lebih dari tangan menelungkup Itu adalah bayi mungil Hanya saja bentuknya tidak menyerupai manusia sedikitpun Kulitnya berkeriput hitam Dengan bola mata menonjol keluar Meski matanya terpejam dan hidungnya pesek Dengan bibir panjang bertelinga Bibir panjang setelinga, di kepalanya ada tanduk kecil dan beraroma busuk. Pak Wanto masih tidak mengerti sampai Mbok Sartam mengatakannya. Anakmu sudah meninggal, Tok. Cublak-cublak suong, suongnya tinggi lenter. memilih mengaji manakala tiga adiknya sedang bermain cublak-cublak suong, yang memang permainan kesukaan adik-adiknya. Ia bisa mendengar suara riang dan tawa mereka dari teras rumah Ketika memainkan itu, di tengah ia membaca rentetan huruf Arab di depannya Tiba-tiba perasaan Sadiah mendadak menjadi tidak enak dan saat itu juga ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya Penasaran, dia mengintip Kamar Sadiah tepat berada di samping teras sehingga ia hanya perlu berjinjit untuk bisa melihat apa yang menyebabkan adik-adiknya berhenti bermain rupanya, ketiga adiknya masih di sana, berdiri memutar namun anehnya. mereka hanya diam, seolah-olah bagi patung tak bergerak. Bingung Sadiah keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dik, kalian ngapain diam-jiman di sana? Bukan jawaban yang ia dapat melainkan kesunyian yang menghantam Sadia. Dimana hari mulai petang. Sadia hanya ingat saat itu tidak ada apapun yang bisa ia rasakan. Semuanya seolah-olah sepakat untuk diam, bahkan angin pun tidak berhembus. Mendekatlah Sadiah ke arah adik-adiknya. Namun, belum beberapa meter Sadiah dibuat diam tercengang manakala dia melihat sosok jauh siluet hitam yang rupanya sedari tadi memperhatikan yang luput ia oleh mata Sadiah. Kini menjadi fokusnya.